0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 37 des Podcast. Wir melden uns wieder von zu Hause aus, um euch ja, von unseren Film- und Serienerlebnissen zu berichten, euch vorzustellen, was wir zuletzt so gesehen haben und natürlich dabei auch zu berichten, ob es sich lohnt, da hineinzuschauen.
1: Ganz genau. Ja, wir beginnen wie immer mit unserem serienblog und ähm, ich denke mal, ich kann es vorwegnehmen, wir haben hier eine Serienempfehlung, die sich lohnt. Du hast mir das empfohlen und ähm, das heißt, wir haben mal eine Serie, die wir äh, beide gucken, weil du um einiges weiter bist, wie ich in der Serie. Wir sprechen über die Serie Before For Rainers. Eine Serie aus Norwegen, die schon ja, 2019 äh, erstmals rauskam. Zwei Staffeln gibt es im Moment. Eine Serie, die von HBO mitproduziert wurde und die zurzeit noch in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Und das ist auch der Ort, wo wir das sehen. Ähm, ja, um was geht's? Es ist eine sehr interessante äh, Prämisse. Und zwar ist es so, dass sich urplötzlich und äh, ohne ja eine Erklärung dafür zu haben, sich Zeitlöcher oder Zeitportale auftun und ähm, Menschen aus der Vergangenheit in das Hier und Jetzt kommen. Und zwar aus äh, drei verschiedenen Zeitebenen. Zum einen aus der Steinzeit, dann aus der mittelalterlichen Wikingerzeit und dann auch aus dem 19. Jahrhundert. Ja, und diese Menschen, die da ankommen, die werden dann Zeitmigranten genannt. Und ja, damit eröffnet die erste Folge Rainers, äh, um sozusagen das Setting zu klären. Dann haben wir einen Sprung von ein paar Jahren. Und zu diesem Zeitpunkt sind dann eben diese Zeitmigranten äh, ja, eben Teil der Gesellschaft, Teil des äh, Stadtbildes. Unsere Serie spielt in Oslo. Und ähm, ja, aber die Zeitmigranten haben so ganz unterschiedliche Wege, wie sie jetzt ja in dieser Gesellschaft leben. Manche mh, integrieren sich äh, teilweise oder auch fast ganz. Andere mh, bleiben eher so ihrem ja ihrer Zeit und ihrem kulturellen Background so treu und bilden dann so Parallelgesellschaften. Und unsere weibliche Hauptfigur ist eine Frau aus der Wikingerzeit, die jetzt bei der Polizei anfängt und mit einem mh, geschiedenen Polizisten, der auch so seine äh, eigenen Problemchen hat, zusammenarbeitet. Und sie haben einen ganz ja, ähm, speziellen Fall, der auch einen gewissen Sprengstoff hat. Denn es geht nämlich um eine Zeitmigrantin, eine Frau aus der Steinzeit, die anscheinend oder eventuell ermordet wurde. Das heißt, es ist eventuell ein, ein Verbrechen gegen Zeitmigranten. Und unsere beiden Hauptfiguren sollen in diesem Fall ermitteln und merken dann aber nach und nach, dass der Fall komplexer ist.
0: Genau. Ja, du hast es schon angesprochen, ähm, die, dieses Spannungsfeld des kulturellen Backgrounds, den die Zeitmigranten mitbringen und eben unserer heutigen modernen Gesellschaft, steht oft in einem starken Widerspruch zueinander. Ähm, das entlädt sich manchmal in ja, unterhaltsamen Momenten, aber letzten Endes ist es doch eine eher ernste Krimi-Mystery-Serie, die aber, wie ich finde, dieses Spannungsfeld auf sehr kreative und sehr, sehr gute Art und Weise ausspielt. Ähm, es schließen sich natürlich Parallelen zu äh, real existierender Migration auf der Welt und wie eine Gesellschaft damit umgeht, wie Integration funktioniert, wie sie funktionieren kann, oder wie sie auch misslingen kann. Also ich finde ähm, nicht nur die Idee, diese Grundidee der Serie ja, herausragend wirklich richtig gut, sondern auch sehr gut umgesetzt. Ähm, manchmal, du hast es ja schon gesagt, bin, ich bin ein bisschen weiter. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ein bisschen zu viel passiert oder ein bisschen zu viele Handlungsstränge dass, äh, gleichzeitig da sind. Ähm, <lacht> das tut die Serie nicht unbedingt gut. Aber ähm, ich bin jetzt fast am Ende mit der zweiten Staffel, so viele existieren momentan und äh, muss sagen, bin sehr, sehr angetan, also mir gefällt es sehr gut. Das ist kein großer Spoiler, ich kann auch erwähnen, dass in der zweiten Staffel quasi ein neuer großer Fall aufgemacht wird, also es scheint ähm, ja so das Grundkonzept zu sein, dass dann pro Staffel ein großer Fall behandelt wird ähm, und ich muss fast sagen, dass mir die zweite Staffel hier noch besser gefallen hat, was diesen Fall angeht. Äh, von mir gibt es eine ganz eindeutige Empfehlung. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Leider ist es nicht mehr allzu lange in der ARD-Mediathek verfügbar. Aber vielleicht gibt es ja dann bald einen anderen Ort, wo man das schauen kann.
1: Ja. Ja, auch ein ganz interessanter Punkt, äh, wo du jetzt gesagt hast, scheint ja so zu sein, dass dann pro Staffel äh, jeweils ein Fall so im Zentrum steht. Und also wenn jetzt jemand unseren äh, Podcast hier sieht oder hört und äh, würde da gerne reinschauen, hat aber nur die Möglichkeit, auch über die ARD-Mediathek diese Serie zu sehen ja, und äh, ist dann ein bisschen abgeschreckt. Ah, ich habe nur noch irgendwie äh, drei, vier Tage Zeit für zwei Staffeln. Ähm, also die erste Staffel kriegt man vielleicht noch unter und dann hat man zumindest diesen Fall auch abgeschlossen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
0: Ja, ja. Ähm, es sind ja nur sechs Folgen pro Staffel. Also es ist dann doch einigermaßen äh, übersichtlich und wenn man sich ranhält, dann schafft man sowas auch an einem Tag, würde ich sagen. Ähm, ja, klare, klare Empfehlung, mhm. ähm, auch klare Empfehlung an dich weiterzuschauen. Ja. Also ich finde es unterhaltsam, auch spannend ähm, und gut umgesetzt, gut gespielt, also allesamt äh, norwegische Schauspielerinnen mhm. und Schauspieler die ihre Sache wirklich sehr, sehr gut machen und diesen Figuren wirklich äh, ja, einen, einen tollen Hauch geben. Ähm, wir haben im Vorfeld an anderer Stelle schon mal gesprochen. Das Ganze ist ja verortet in Norwegen. Ähm, nachdem dieses Ereignis der Zeitmigration ähm, ja überall auf der Welt stattgefunden hat, würde das ja auch bedeuten, dass zu dieser Zeit dann in Italien irgendwo Römer rumlaufen und an anderen Teilen der Welt eben wiederum andere Personen aus der Vergangenheit, ähm, was für mich eine äußerst spannende Vorstellung ist. Also ich könnte jetzt da 100 Spin-Off-Serien äh, Serien draus machen ja. und immer Geschichten äh, ja, mit Personen aus verschiedenen Kulturkreisen erzählen. Also das hätte sehr, sehr viel Potenzial. Aber ja. allein ja, wobei, jetzt mit dieser Situation äh, bin ich da schon mal ganz, ganz zufrieden und angetan.
1: Wobei ich nicht so ganz weiß... Ähm also die Zeiten sind ja Steinzeit und Mittelalter im Sinne von 9., 10. Jahrhundert oder so und eben 19. Jahrhundert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also es passiert global, aber sind die Zeitportale immer zu denselben Zeiten? Ist das, wird es mal irgendwie. Das weiß sagt? ich nicht. Aber die Idee von ähm, vom heutigen Rom, äh, wo äh, Legionäre rumlaufen und den Touris äh, erklären, was da wirklich im Kolosseum passiert ist, ne? Mhm. Ähm, ja, es hat was. Also ich muss sagen, ich bin äh, nicht ganz so leicht reingekommen. Also ich habe so zwei, drei Folgen gebraucht, bin jetzt, glaube ich, bei der, F ich habe die vierte gesehen. Das heißt, ich habe auch nur noch zwei, meine ich, bis ich beim Staffelfinale bin. Und ähm, ja, also äh, entwickelt sich, macht Spaß und ist interessant. Und ich habe auch herausgefunden, es soll angeblich eine dritte Staffel produziert werden. Und ähm, naja, also wenn das passiert und ARD hatte das jetzt im Programm, also auch im, im Fernsehen lief es glaube ich, in der Mediathek dann äh, danach oder parallel, könnte ja gut sein, wenn eine dritte Staffel kommt, dass dann die gesamte Serie auch mal wieder auftaucht.
0: Ja, ja. das wäre ganz gut, würde ich ja. hoffen. Gut, und damit schließen wir für heute unseren Serienblock auch schon wieder. Ähm, tatsächlich haben wir heute nur eine im Programm. Dafür haben wir ein paar mehr Filme hier, die wir euch heute vorstellen wollen. Und der erste, den ich euch vorstellen möchte, ist ein, ja, man könnte schon fast sagen Klassiker oder es ist ein Klassiker, wenn er auch nicht unbedingt so bekannt ist, nämlich Der Elefantenmensch von David Lynch. Ähm, es handelt sich bei diesem Film... Ähm, viele dachten immer, es ist die Verfilmung eines Theaterstücks, aber tatsächlich hat David Lynch versucht, sich an einen ja, realen Fall oder an eine reale Persönlichkeit anzunähern, also praktisch ein biografisches Werk zu machen. Ähm, wir erleben einen äh, Arzt, dargestellt von Anthony Hopkins, der in einer in einer Klinik äh, ja, arbeitet und auch äh, forscht, der ähm, ja ähnlich wie seine Kollegen immer wieder auch auf der Suche ist nach neuen Entdeckungen, der anatomisch sehr interessiert ist. Er ist äh, Chirurg und äh, eines Tages trifft er im Rahmen einer Zirkusshow, einer sogenannten Freakshow, auf einen Mann äh, namens John Merrick, der allerdings nur bekannt ist als The Elephant Man, der Elefantenmensch. Und äh, es ist ein Mann, der sehr äh, starke Verformungen hat, am ganzen Körper, im Gesicht, ähm, der sehr entstellt ist. Ähm, einen, ja, sein Kopf ist auch sehr, sehr stark angeschwollen, sehr groß. Also er ist zum Beispiel gar nicht in der Lage sich auf, hinzulegen zum Schlafen, weil sein Kopf einfach zu schwer ist. Also er muss im Sitzen schlafen. Und äh, er lebt unter, unter sehr, sehr äh, schweren, schlimmen Verhältnissen bei diesem Zirkusdirektor, der ihn quasi wie einen Sklaven hält. Und ähm, ja, der, der Doktor kann äh, eben den, den Zirkusdirektor äh, oder seinen Besitzer so gesehen überzeugen, dass er ihn doch mal ins Krankenhaus geben soll, weil es geht ihm nicht gut. Und dort behält ihn aber. Und dieser John Merrick ähm, ist hier zum ersten Mal unter Menschen, die ihn ja auf einer Art äh, Augenhöhe begegnen, die freundlich zu ihm sind, die ihn wie ein menschliches Wesen behandeln und nicht wie ein Tier. Und so beginnt er unter der Führung äh, dieses Doktors so langsam aufzublühen ja beginnt, ja, sich Menschen anzunähern, offen zu werden. Es ist dann auch ein gewisses öffentliches Interesse da an, an John Merrick. Er beginnt auch eigene Fähigkeiten zu entwickeln und es stellt sich eben heraus, unter dieser ja, entstellten Hülle wohnt ein, ein sehr sensibler, freundlicher und interessierter junger Mann, ja, der schlichtweg zum ersten Mal in seinem Leben zumindest ansatzweise ein normales Leben führen kann. Ähm, dieser Film, finde ich, stellt sehr wichtige ethische Fragen. Ähm, angefangen natürlich äh, bei der Frage: ähm, Was ist der Wert eines Menschen oder was, äh, ja, was ist die Würde des Menschen? Bis hin zu, zu ganz, ähm, ja, ähm, dieser Doktor muss sich im Laufe seines seines Tuns auch immer wieder fragen, ob er seinen Patienten eigentlich einen Gefallen tut, indem er all das tut, was er was er da in die die Wege leitet, ähm, also auch, sage ich mal, was dann dieses öffentliche Interesse angeht, ist das nicht auch wieder so eine Art Zirkus und, und begafft werden? Ähm, da, das alles sind wichtige Fragen. Das Kernstück des Ganzen ist aber letzten Endes die Menschlichkeit, die John Merrick hier widerfährt, ähm, die auch der echte John Merrick wiederfahren durfte, und die einen letzten Endes ja einfach zu. Äh, zu Tränen rührt. Kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen. Hm.
1: Also der Titel ist mir bekannt. Äh, auch, dass der Film von David Lynch ist, ist mir bekannt. Und es ist ganz lustig, weil ich habe äh, hier bei mir ähm, auf, auf der Ablage, wo ich die, die Filme liegen habe, die in Bereitschaft äh, sozusagen sind, ne? da habe ich die Blu-Ray zu äh, der Elefantenmensch liegen. Weil ich habe mir nach, äh, nach meinem letzten David-Lynch-Film äh, Malhallen Drive im Kino, der mich äh, schon ziemlich beeindruckt hat, äh, wollte ich meine David-Lynch-Sammlung ein wenig erweitern. Und ich habe mir eben äh, Elefantenmensch und Lost Highway gekauft. Mhm. Und äh, also sollte vielleicht auch irgendwann demnächst bei mir mal in den Player wandern. Und äh, ja, ich fühle mich jetzt da bestätigt. Das klingt sehr interessant. Ich habe jetzt da irgendwie so vom Gefühl her, erwarte ich jetzt so einen Hybrid aus der Glöckner von Notre Dame und Frankenstein so ein bisschen. Ähm, und äh, ja, Anthony Hopkins und John Hurt spielt, glaube ich. Ähm, genau, John
0: ja. Hurt spielt äh, den Elefantenmenschen, mhm. wobei er natürlich unter sehr, sehr dicker Maske verborgen ist. Also ich habe dann nachgelesen, er saß da jeden Tag viele, viele Stunden. Also ich glaube fast acht Stunden hat es gedauert, bis er überhaupt so weit war mit dieser wahnsinnigen Maske. Mhm. Ähm, äh, ja, aber doch eine sehr, sehr große Leistung dann auch von ihm mhm. unter dieser Maske dann doch so viele Emotionen hervorzubringen. Mhm. Im Übrigen, also ich möchte dich da bestärken, schau dir den Film unbedingt an. Mhm. Er ist jetzt... Ähm, glaube ich, wenn, wenn man jetzt das nennt in einem Art Entzug mit Malholland Drive und, und uh, Last Highway, ähm, ist es dann doch eher ein straighter, mhm. gewöhnlicher Film. Ähm, ein Film, der übrigens äh, damals, er ist ja von 1980, ähm, für acht Oscars nominiert war, aber leider keinen einzigen gewonnen hat. Also ist oh, okay. überall unterlegen. Und äh, damals gab es noch keine feste Kategorie für die Maske. Das hat sich danach aber geändert. Also danach hat man festgestellt, diese Kategorie braucht man unbedingt. Mhm. Denn äh, wenn es die gegeben hätte, dann hätte er die auf jeden Fall gewonnen.
1: Ja. Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ähm, möchte ich auf jeden Fall demnächst gucken. Ja. Ja. Ähm, ich war, also Elefantenmensch klingt äh, mhm. dramatisch auf jeden Fall. Und äh, der nächste Film, den habe ich im Kino gesehen und das ist ein Drama äh, Aktuell im Kino ein spanischer Film mit dem Titel Parallele Mütter. Es geht um eine äh, erfolgreiche Fotografin, gespielt von Penelope Cruz, die einen, ähm, äh, einen, äh, einen Mann kennenlernt, ich muss kein, äh, kein Historiker, ein... Äh, Anthropologe, genau. Äh, okay. Sie macht nämlich ein Shooting und der soll eben äh, in, in einer Zeitschrift abgebildet werden. Und ähm, ja, die Chemie ist gut zwischen der Fotografin und dem Anthropologen. Sie beginnen eine Affäre und diese Affäre bleibt nicht ohne Folgen, denn Penelope Cruz wird schwanger. Ja, neun Monate später ist sie im Krankenhaus, ähm, um eben ihr Kind auf die Welt zu bekommen. Und sie teilt sich das Zimmer mit einer sehr jungen Frau, 17 äh, unfreiwillig schwanger geworden, aber auch aus, ja, ich sag mal, äh, gut betuchten Verhältnissen. Die Mutter von ihr ist Schauspielerin und sie wohnt in einem großen Haus. Ja, und diese beiden mh, unterschiedlich alten Frauen äh, finden einen Bezug zueinander, freunden sich während der Zeit im Krankenhaus an. Und ja, als dann eben beide das Krankenhaus mit den geborenen Kindern verlassen, äh, beteuern sie auch, ja, lass uns doch mal wieder treffen. Das kommt erstmal nicht dazu, aber dann kommt dann eben nach und nach raus, dass während dieser Zeit im Krankenhaus etwas passiert ist, was dann die beiden Frauen eben wieder zueinander führt. Ja, ähm, absolut äh, solides Drama, würde ich sagen. Also ich war auf jeden Fall von der Geschichte äh, mitgenommen und der Film hat es geschafft, mich so am Ball zu halten. Schauspielerinnen top, also äh, Penelope Cruz, finde ich, spielt richtig, richtig stark und auch ihre äh, junge Kollegin äh, Milena Smith heißt die, äh, auch ganz tolle Darstellung. Es gibt nur etwas, was ich so ein bisschen ähm, ja, problematisch oder vielleicht eher so irritierend bei Parallele Mütter empfand und zwar sind es eigentlich zwei Geschichten, die der Film erzählt. Und ich, und ich weiß noch nicht so wirklich, ob das so zueinander passt oder ob das irgendwie unharmonisch nebeneinander läuft und ob man da vielleicht zwei Filme hätte machen sollen. Weil auf der einen Seite ist es eben diese Geschichte der beiden Frauen, die schwanger sind und ihre Kinder bekommen und dann, äh, wo sich das Leben dann eben wieder kreuzt. Und auf der anderen Seite haben wir die Handlung, die am Anfang und am Schluss des Films steht und das hat mit diesem Anthropologen zu tun, Penelope Cruz stammt nämlich aus einem Dorf, wo während des äh, Franco-Regimes viele ähm, Menschen in diesem Dorf getötet wurden und dann eben auch anonym in so einem Massengrab äh, äh, ja, äh, ja, vergraben wurden. Und die äh, Bewohner des Dorfes, also die alten Ehefrauen oder Töchter und Enkelkinder von diesen Ermordeten, äh, die möchten eben dass das Grab geöffnet wird und die Leichen darin bestimmt werden, damit sie wieder ihre ihre Angehörigen haben und die halt ja, anders bestatten können, womöglich. Und es scheint gar nicht so einfach zu sein. Also da gibt es äh, Komplikationen mit den Behörden und dieser Anthropologe soll Penelope Cruz eben dabei helfen, dass man das, äh, dass das eben äh, ja, äh, bürokratisch gelingt und dass dieses Grab geöffnet wird und mh, die Verstorbenen da identifiziert werden können. Ja, und das sind eben diese beiden Handlungen und äh, für mich wirkte das so wie am Anfang kurz erwähnt, dann cut, dann geht's diese Schwangerschaftskindergeschichte und dann zum Schluss das Ende nochmal so dran geklatscht. Und ich weiß ich bin unentschlossen, wie wie gut das zusammenpasst oder wie harmonisch das ist. Ich muss sagen, ich kenne jetzt auch mich zu wenig mit dem Franco-Regime aus, also vielleicht entgehen mir da auch ja, bestimmte Anspielungen oder Metaphern äh, in diesem spanischen Film ist möglich. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist so die, die Parallele zwischen den beiden Handlungen, äh, die Figur von Penelope Cruz, sie verheimlicht etwas in ihrer Handlung und ich denke, die Morde im Franco-Regime hat ja dann auch was mit Verheimlichen irgendwie zu tun. Ja, aber für mich waren die Verbindungen halt nicht irgendwie Offensichtlich Und so sind es für mich tatsächlich zwei Handlungen, die so parallel nebeneinander verlaufen, mhm. ohne sich groß irgendwie zu berühren. Wer weiß, vielleicht ist das sogar ähm, Absicht, dass äh, der Titel und diese zwei Handlungen und die zwei Frauen. Aber äh, ich hätte beides interessant gefunden. Also die Handlung mit den Frauen, aber auch eben diese Geschichte von dem Dorf und den äh, Morden während des Franco-Regimes. Da hätte ich gern mehr erfahren. Und ähm, vom Gefühl her waren das für mich äh, zwei Filme. Mhm. Ja, ich, ich stimme dazu. Also
0: ich, ich finde jetzt auch beide, was du so angerissen hast, finde ich beides irgendwie interessant. Aber schade, wenn das dann so ja wenig ineinander verwoben wird und so getrennt voneinander wirkt. Äh, das schmälert natürlich dann doch das Filmerlebnis ein bisschen.
1: Ja, also zumindest war es dann am Ende so, dass ich mir die Frage gestellt habe, ja und warum bringen sie das jetzt nochmal und was war eigentlich die ganze Zeit mit diesem Handlungsfaden. Und ja, aber also trotz der Kritik, äh, solides Drama. Und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Film irgendwie bei den Oscars als fremdsprachiger Film äh, auftaucht. Irgendwas habe ich da im Kopf. Ähm, aber unter Drama-Aspekten und unter Schauspieler-Aspekten schon ganz gut.
0: Ähm, ich meine, dass Penelope Cruz äh, für einen Oscar nominiert ist.
1: Ach, okay.
0: Also vielleicht ist der Film dann nicht nur bei den besten Fremdsprachigen drin. Mhm. Aber ich könnte mich jetzt auch täuschen. Also ich, ich hätte nur gedacht, äh, gehört zu haben, dass sie nominiert ist. Aber äh, mir fällt jetzt kein anderer Film ein, in dem sie aktuell wäre. Aber ich, ja, muss ich zugeben, ja. äh, weiß ich jetzt nicht gut genug. Okay. Aber klingt ja trotzdem nach einer Empfehlung mit gewissen Einschränkungen.
1: Perfekt zusammengefasst.
0: Ja, ich glaube, das trifft auch auf den nächsten Film zu. Denn äh, man sollte, glaube ich, schon einigermaßen wissen, worauf man sich einlässt, um ja dann doch auf diesen Film gefasst zu sein und ihn so aufnehmen zu können, wie er vielleicht gedacht ist. Die Rede ist von Pig mit Nicholas Cage. Nicholas Cage ist ein Einsiedler. Er lebt in einem Wald, in einer Hütte. sehr einfachen Verhältnissen. Aber er ist nicht ganz allein. Er hat ähm, ja ein Haustier, ein Schwein. Ein äh, Trüffelschwein, mit dem er eben durch die Wälder zieht und dieses Tier spürt dann eben Trüffel auf. Ähm, ein sehr, sehr äh, ja, wertvolles Gut, das er dann sammelt und äh, alle paar, oder ich glaube einmal in die Woche kommt dann ähm, jemand zu ihm, der diesen Trüffel abkauft und ihn quasi dann dafür bezahlt. So bestreitet er eben seinen Lebensunterhalt eines Tages. Aber wird er in seiner Hütte überfallen, es äh, ja, dringen Leute ein, schlagen ihn zusammen und nehmen ihn das Schwein weg. Und für ihn gibt es fortan nur noch ein Ziel, er will sein Schwein zurück mit allen Mitteln. Und wir reden hier von Nicolas Cage, wir reden hier von einem gestohlenen Haustier, Wer eins und eins zusammenzählt, würde jetzt meinen, jetzt sieht man einen astreinen John wick äh, Rachefeldzug. Aber, und das ist, glaube ich, so dieser geniale Kniff, der diesen Film so ähm, ja, interessant macht, ähm, Michael Zanowski, der äh, Regisseur, äh, erzählt hier zwar zum einen schon eine Rachegeschichte oder einen Feldzug, äh, eben, ja, der Feldzug dieses Schwein zurückzuerhalten, aber auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, denn Nicolas Cage kämpft sich ja nicht durch Horden von ähm, Handlangern, äh, hält hier niemanden eine Knarre an den Kopf oder lässt irgendetwas explodieren, sondern er macht sich einfach nur auf die Suche, fragt rum, wird des Öfteren ziemlich verprügelt, äh, muss einiges einstecken, aber er schlägt nicht wirklich zurück. Also ähm, es ist ein, ja, ein äußerst, äußerst ungewöhnlicher Film, der die Erwartungen, die, er, die der Film durchaus auch ganz bewusst schürt, absolut untergräbt und äh, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer, so ging es mir zumindest, ziemlich sprachlos zurücklässt.
1: Ja. Also ich habe ihn ja auch schon vor einer Weile gesehen und äh, erinnere mich gerade gerne an das Filmerlebnis zurück. Für mich wahrscheinlich einer der überraschendsten Filme zumindest der letzten Zeit. Also überraschend aus zwei Gründen. Der eine Grund ist Nicolas Cage, weil man kennt ihn halt inzwischen eher aus diesen crazy Cage-Rollen und allein von der Prämisse her, du hast es ja gesagt, erwartet man auch genau sowas. Nicolas Cage dreht irgendwie durch und sucht sich sein Schwein. Aber es ist gar nicht so, deswegen überraschend. Und ja, überraschend ist so dieser gesamte Handlungsverlauf, weil es war halt so ein Film, wo ich zumindest wirklich nicht wusste, wohin will er raus, wohin will er mit mir so als nächstes hin. Und ähm, ja, es, es hat man ja nicht, äh, nicht alle Tage, so einen Film, wo man komplett sich reinhockt und ja, sich einfach überraschen lassen muss.
0: Genau, ähm, überraschen lassen muss, weil der Film eben äußerst wenig über, über die Geschichte und, und auch über seine Figuren preisgibt. Also man hat so das Gefühl, man lernt äh, Nicolas Cage auch erst so langsam ab der Mitte des Films so ein bisschen kennen, wer er eigentlich ist und, und was ihn ausmacht. Ähm, also im Gegensatz zu den Zuschauern scheinen ihn viele andere Figuren zu kennen mhm. und sind sehr überrascht, ihn plötzlich zu sehen. Ja. Also das hat ja auch wieder so eine John Wick-Geschichte, der ja auch irgendwie ein Unbekannter ist oder ein gewöhnlicher Mann und dann äh, stellen aber viele fest, Hoppala, das ist doch dieser crazy äh, Auftragskiller. Ähm, ja, ähm, also ja, du hast das als Filmerlebnis bezeichnet, so, so würde ich es, glaube ich, durchaus auch bezeichnen. Ja. Ein Filmerlebnis, das man sich gönnen sollte, mal.
1: Ja, wenn man eben vorbereitet ist, aber... Jeder, der unseren Podcast hört, ist vorbereitet.
0: Ja, genau so ist es.
1: Ja. Tja, ähm, wir verlassen jetzt so ein bisschen die Drama-Rubrik und wandern ins Horror-Genre. Äh, du hast vor ähm, einigen Wochen den neuesten Scream-Film, meine ich, im Kino gesehen und auch in einem Podcast äh, darüber berichtet. Und ich habe dann damals gesagt, ja, ich kenne ja noch nicht mal das Original und das habe ich jetzt geändert. Ich habe also den Ersten Scream-Film angesehen aus dem Jahr 1996 ist er. Und ja, der Film spielt in einer äh, ja, amerikanischen Kleinstadt. Und diese Kleinstadt, die wird von ja, einer Serie von brutalen Morden erschüttert. Es äh, ist da nämlich ein, ja, ein maskierter Mörder unterwegs, der einen schwarzen Mantel und eine weiße Maske trägt. Und in der Regel seine Opfer vorher auch Anruft und, ja, psychologischen Telefonterror betreibt, muss man sagen, und sie eben dann anschließend auf, ja, sehr brutale Art und Weise, meistens mit einem Messer, tötet. Unsere Hauptfigur ist eine Schülerin namens Sydney und die gerät sozusagen auch ähm, in, ja, wird zum Zielobjekt äh, des Mörders und Sydney hat allerdings vor einigen Jahren ihre Mutter verloren und äh, diese ganze, offen nicht so wirklich geklärte Umstände ist diese Mutter gestorben. Und ja, eben diese Situation, dass jetzt dieser Mörder da ist und ähm, ja, sie dann eben äh, ja, äh, angreifen möchte, weckt natürlich dann so alte Traumata. Ja, ich muss sagen, ich war bei dem Film ziemlich gut unterhalten. Also er eröffnet mit einer Sequenz, die ist, ja, so wie ich es mitbekommen habe, auch ziemlich bekannt und ich muss sagen, die hat es auch tatsächlich in sich, also ich, ich fand die wirklich äh, gut gemacht und mitreißend und, und tragisch und auch mit der, also so mit, mit, mit so einer, mit, mit genau der richtigen Härte ähm, äh, dann und ja, also da war ich dann schon mal von Anfang an ziemlich gut so in der Handlung drin, während dem Film war es dann für mich so, dass dass der Film manchmal so in die Nähe der der Horrorkomödie kommt. Aber das hängt für mich wohl damit zusammen, dass ich Scary Movie kenne, die Parodie. Aber eben, ich kannte noch nicht Scream vorher und das hat sich jetzt in meinem Kopf so ein bisschen vermischt. Aber dann war es am Ende so, dass der Film, also Scream, dann doch seine Wendungen hat und seine Überraschungen hat und ich habe das Ende und die Auflösung auch nicht so kommen sehen und ähm, ja, also ich würde sagen, zu Recht ein äh, neuerer Horrorklassiker, weil es ist ja aus den 90er Jahren, äh, deswegen neuer und ähm, ja, also war eine schöne Filmerfahrung, ja. Ja,
0: also ich habe ja diesen Hype, den der Film damals ausgelöst hat, äh, sehr stark mitbekommen. Ich war zwar noch nicht alt genug, um den im Kino sehen zu dürfen, aber das ging dann doch einfach nicht alles an mir vorbei. Darum war Scream schon auch immer etwas, das mich so von Teenage-Jahren äh, an begleitet hat. Und äh, so lange ist eben mein, meine letzte Sichtung dieses Films auch noch nicht her. Ich habe ihn wirklich gut abgespeichert. Und ja, in Kombination jetzt mit, ähm, mit dem neuesten Scream, der sich ja sehr stark auf den ersten auch bezieht, äh, ist so die Erinnerung daran noch mehr ganz gut
1: ich weiß jetzt aber nicht, ob ich gleich mit den Fortsetzungen weitermachen würde. Ich wäre jetzt fast neugieriger darauf, dass ich äh, den Scary Movie nochmal gucke. Ja, ja.
0: <lacht> Könnte man durchaus auch nochmal machen. Ja. Äh, das ist für mich äh, noch wieder länger her, diese ganzen Filme. <lacht> ja, wir bleiben im horror -Komödien. Ja, Es ist ja keine Komödie, aber wir bleiben im Horror-Genre. Wechseln allerdings von Wes Craven zu James Gunn. James Gunn hat 2006 seinen ersten Spielfilm gemacht, nämlich Slither. Und den habe ich vor kurzem mal wieder eingelegt. Ähm, du auch mhm. dann, gell? Ähm, ja, weil ich einfach mal wieder Lust drauf gehabt habe. Äh, weil es doch in meinen Augen ein ja, wirklich sehr, sehr gelungenes Erstlingswerk äh, ist. Es geht wieder um eine Kleinstadt, in der ja scheinbar etwas äh, auf, auf die Erde abstürzt. Es ist vielleicht eine Art Komet oder also es ist etwas unklar. Ähm, auf jeden Fall mit dem, was da abstürzt, mit dem kommt äh, Grant, dargestellt von Michael Rooker, in Berührung. Und dieses Etwas scheint wohl irgendwie Besitz von ihm zu ergreifen. Und nicht nur seine Frau Elizabeth Banks ist äh, dann in Gefahr, sondern die komplette Stadt. Denn nach und nach äh, scheinen Parasiten äh, sich zu verbreiten und in die Menschen einzudringen und äh, sie in Art Zombies zu verwandeln. Und da gibt es nur noch einen, der helfen kann, nämlich der Sheriff Nathan Fillion, der versuchen muss, dem Ganzen Herr zu werden. In einem doch sehr spannenden durchaus äh, mit sehr ekligen, aber guten, praktischen Effekten bestückten Horrorkomödie, ähm, die wirklich Spaß macht, muss ich sagen.
1: Also bei mir war es das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Okay. Ja, also ich kannte den noch nicht, aber ähm, der war schon länger auf meiner Liste und es war dann auch einer von diesen Filmen, die ich mir beim letzten Kauf gegönnt habe. Und völlig unabhängig von dir... Äh, habe ich gesehen, äh, oder habe ich diesen Film gekauft, habe ich gesehen, ah, du hast ihn geguckt und der liegt er ja bei mir. Ich gucke ihn jetzt auch gleich. Ja, okay. Und äh, ja, äh, unterhaltsames äh, Filmchen, ähm, schon äh, gruselig, aber auch sehr splatterig, äh, mhm. würde ich sagen. Also braucht man hier und da schon ziemlich stabilen Magen. Mhm. Ähm, aber es ist, finde ich, schon auch sehr stark so in Unterhaltung und äh, komödiantische ähm, Momente so verpackt. Also vielleicht würde die Bezeichnung Horrorkomödie schon auch passen.
0: Ja, ja, durchaus.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, also ich war halt neugierig auf James Gunn's äh, Erstlingswerk. Und ähm, ja, ich war dann sozusagen wieder drin und habe dann mit einem Film weitergemacht, der auch von James Gunn ist und da erinnere ich mich noch gut weil wir haben den beide zusammen das erste Mal gesehen richtig, und genau. ähm, wir haben den glaube ich irgendwo bei Amazon damals entdeckt und ähm, haben so, so Inhalt durchgelesen und das Bild sah interessant aus und dann haben wir geguckt und ich weiß noch, dass wir danach ähm, ja, beide gemeint haben, das war jetzt ein richtig guter, erstaunlicher Film. Richtig. Und die Rede ist von Super. Ich glaube, er wird auch Shut Up Crime genannt. Ja. Und ähm, ja, in Super geht es um einen, ja, einen Mann mittleren Alters, Frank heißt er. Und er ist eigentlich so ein richtiger Verlierertyp. Also er hat in seinem Leben nur ja, Rückschläge, Niederlagen, Enttäuschungen erleben müssen. Er hat eigentlich nur zwei perfekte Momente in seinem Leben. Das eine ist die Hochzeit mit seiner schönen Frau. Das andere ist ähm, ein, ein, ein Moment gewesen, wo er einen Dieb, der auf der Flucht war, äh, den Polizisten in die richtige Richtung geschickt hat, damit er diesen Dieb eventuell fangen kann. Das waren seine zwei perfekten Momente und es hält ihn auch so ein bisschen an der Stange. Dann ist es allerdings so, dass Franks Frau ihn verlässt und zwar äh, zugunsten von Kevin Bacon, der so ein ähm, äh, lokaler... Ähm, ja, Drogenboss äh, sag ich mal ist und ähm, ja, nicht nur, dass er jetzt sozusagen mit Franks Frau äh, schläft, sondern er setzt sie auch noch unter Drogen und ja, Frank ist halt am Boden zerstört, er weiß nicht was er machen muss oder machen soll aber nach einer göttlichen Vision wird ihm dann klar, was zu tun ist und zwar, er soll sich als Superheld verkleiden er wird zum blutroten Blitz, greift zu einer Waffe, einer Rohrzange und fängt an, in seiner Gegend ja die Verbrecher zu verprügeln. Und das sind zwar auf der einen Seite äh, Drogendealer und auch ähm, äh, pädophile Täter. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch Leute, die sich in der Schlange vom Kino vordrängeln. Die dann äh, Opfer dieser ähm, ja, äh, die, die, diese, diese Selbstjustiz äh, des blutroten Blitzes werden. Und er geht da auch nicht zimperlich vor mit seiner Rohrzange. Ja, und am Ende ist es aber dann doch sein großer Plan, Sarah, äh, seine Frau, zurückzuerobern Und da bekommt er Unterstützung von einer Comicbuchverkäuferin, die so zu seinem Sidekick Blitzy wird. Ja, und gemeinsam planen sie dann eben, Sarah aus den Fängen von Kevin Bacon zu befreien.
0: Ja, ich kann mich auch noch gut an dieses erste Gucken erinnern. Ich glaube, wir haben den damals auch geguckt. Weil wir wussten, dass dieser James Gunn äh, jetzt dann bald Guardians of the Galaxy verfilmen wird. Mhm. Und wir wollten uns damit vorbereiten, beziehungsweise mal schauen, was denn der Mann so drauf hat. Und ja. da haben wir gemerkt, Mensch, der hat einiges drauf. Äh, der hat hier wieder mal einen ja, äußerst unterhaltsamen, äh, intelligenten, ungewöhnlichen Film geschaffen. Also James Gunn ist für mich schon so eine gewisse sichere Nummer, auch wenn ja sein Humor mich vielleicht nicht also zu. 100% immer genauso auf meiner Wellenlinie ist. Ähm, aber äh, also ich bin da immer sehr gut unterhalten und mich, ich freue mich da über, immer drüber. Ähm, sein letzter Film, The Suicide Squad, hat mir ja auch wirklich gut gefallen. Also ich finde, ähm, er ist da wirklich äh, eine gute Hausnummer. Und äh, die gerade genannten Filme sind auf jeden Fall äh, empfehlenswert.
1: Auf jeden Fall. Und man sollte sich aber gerade bei Super ähm, schon auch so äh, drauf einstellen. Also, der spielt natürlich mit dieser äh, Superhelden-Thematik. Ähm, ja, ist aber dann eben auch sehr eigenwillig und sehr, ähm, ja, sehr, sehr schrullig und eben auch äh, geht so moralisch in die Grauzonen natürlich rein. Ist dann aber auch sehr hart und sehr brutal. Ähm, ja, also, es ist so. So, so eine ganz eigene Nummer, er wird immer oft mit Kick-Ass auch verglichen. Mhm. Ich meine aber, also Kick-Ass ist bei mir jetzt auch schon einige Jahre her, ich meine aber, dass es mir tatsächlich super besser gefällt.
0: Ja. Aber, ja, also ich, ich sehe den Vergleich, ich denke, der geht auch schon einigermaßen auf. Wir haben ja beides mal Superhelden, die ähm, ja sehr in, in Grauzonen unterwegs sind mhm. und äh, ja auch wirklich äh, so manches ziemlich fragwürdig ist.
1: Ja, aber äh, auf jeden Fall ganz spezieller Film und äh, ja, James Gunn ist ja durch seine äh, Marvel- und DC-Filme ja jetzt dann doch sehr bekannt und äh, wer vielleicht eben diese großen Blockbuster kennt, aber mal schauen möchte, was denn der Typ vorher so gemacht hat, kann man auf jeden Fall Slither und Super empfehlen.
0: Genau. Ja. Ob der nächste Film zu empfehlen ist, will ich noch nichts sagen. Ähm, ich will erst einmal beginnen, ihn vorzustellen. Es ist der neueste Film äh, mit Ryan Reynolds, äh, der auf Netflix veröffentlicht wurde, auch sehr, sehr breit beworben wurde und auch sehr, sehr gut läuft, also von vielen, vielen äh, Usern angeschaut wird, nämlich The Adam Project. Ähm, wir haben hier äh, Adam, einen jungen Mann, der äh, mit seiner Mutter Jennifer Garner ähm, ja, äh, lebt. Ähm, äh, er ist, ähm, ja, wird in der Schule gern gehänzelt. Er ist jetzt nicht so der, der Große, äh, der sich durchsetzt. Ähm, er leidet sehr unter dem Verlust seines Vaters, der ein Wissenschaftler war, der ähm, ja verstorben ist, aber schon vorher nicht sehr sehr viel Zeit für seinen Sohn aufgebracht hat und äh, gleichzeitig hält er sich aber sehr stark an dieser, an dieser Erinnerung fest und eines Tages als er oder eines Abends äh, als er allein zu Hause ist merkt er plötzlich dass irgendwie äh, in der Nähe seines Hauses äh, da ist ein Tumult und er sieht nach und er entdeckt plötzlich in der Scheune äh, wo auch sein Vater seine Werkstatt hatte ...entdeckt er einen Mann, der verletzt ist. Und er ist sehr misstrauisch. Ähm, also, der hatte wohl einen Unfall, aber der hat auch so Fliegerklamotten an. Und ähm, ja, ähm, er ist ihm sehr misstrauisch, zumal dieser Mann sehr, sehr viel zu wissen scheint. Ähm, über Adam, über seine Familie, über den Vater. Ähm, er will zwar nicht wirklich mit der Sprache herausrücken... Aber letzten Endes äh, entdeckt Adam schließlich das große Geheimnis hinter diesem Fremden. Dieser Fremde ist nicht irgendwer, sondern er ist er selbst. Er ist Adam, das Erwachsene, der Erwachsene Adam, der aus der Zeit zurückgereist ist. Und äh, das ist der Beginn eines äh, Action-Science-Fiction-Zeitreisefilms, ähm, der einen großen, äh, ja, zeitumspannenden Plot äh, äh, hat, ähm, der eben Ryan Reynolds äh, darstellt als einen ja irgendwie coolen, aber auch sehr sehr gestressten Typen, der wohl aus seiner Zeit geflohen ist, auch etwas gestohlen hat, um ja äh, um mit dem durch den Versuch etwas Großes wieder hinzubekommen, der sehr genervt ist von seinem äh, kindlichen Ich. Der in, ja, sehr, sehr verbittert wirkt, sich aber mit der Zeit auch gut mit seinem äh, kleineren Ich anfreunden kann und sich schließlich dann zusammentut, äh, in diesem großen Plot sich selbst und die Welt zu retten. Ja, The Adam Project ist ein Film, der, glaube ich, schon äh, für Ryan Reynolds-Fans äh, ganz, ganz gut ist. Also, der so die Art von ihm und wie er so spielt ganz gut, ganz gut oder sehr gern mag. Ähm, die Geschichte hat viel Potenzial, finde ich, hat sich in meinen Augen aber nicht sonderlich gut abgespielt oder, oder wurde nicht so, ja, also mich hat es nicht so mitgenommen. Auch die Effekte können sich sehen lassen, aber da wäre auch noch mehr drin gewesen. Und letzten Endes ist es dann doch, oder war es für mich, so eine eher gewöhnliche Sci-Fi-Geschichte, aus mhm. der man etwas mehr hätte machen können. Ja. Äh, Pluspunkte muss ich dann schon noch ähm, geben an Mark Ruffalo, der eben den Vater spielt, äh, der dann eben auch noch vorkommt. Und auch äh, Walker Scobble, dieser Junge, der es wirklich geschafft hat, ähm, offenbar viele Ryan Reynolds-Filme auswendig zu lernen, und einfach Ryan Reynolds zu spielen. Also das hat er sehr, sehr gut gemacht, äh, muss ich sagen. Wirklich so diese Art und Weise, äh, die, wie der Sprüche klopft und sich bewegt, äh, das hat er sehr gut umgesetzt. Ja, und Ryan Reynolds spielt halt so wie immer. Ähm, das ist ja zwar etwas Charmantes, aber leider auch etwas äh, Langweiliges, muss ich sagen. Äh, dass man da doch immer wieder gefühlt die äh, gleiche Rolle sieht. Kurz gesagt, The Adam-Project ist ein netter Sci-Fi-Film für zwischendurch, den man sich schon mitgeben kann, aber leider nichts Besonderes.
1: Schade. Also schade, dass die Ausführung wohl nicht so pralle ist, weil er ja, von der Grundidee seinem, seinem späteren okay. Selbst oder seinem früheren Selbst zu begegnen, finde ich auch sehr interessant. Hm, so im Sinne von, ja, also ich stelle es mir jetzt so vor, dass, dass das jüngere Selbst eben dem älteren Selbst sagt, Oh Gott, was ist nur aus mir geworden, wo sind meine Ideale möglicherweise, vielleicht sagt das Ältere selbst an dem Jungen, naja du, du warst du warst halt ein Träumer und hast keine Ahnung irgendwie vom Leben gehabt, also da ist vielleicht da sehe ich interessantes Spannungspotenzial Ja, das ist durchaus ähm,
0: da ähm, Der Film konzentriert sich aber dann doch ähm, ja sehr stark auf seinen Plot und, und auf ähm, ja auf oder hat so das bestreben, auch so Nostalgie zu feiern. Also man merkt, die Macher des Films, äh, die sind sehr große Fans vom, vom Sci-Fi-Kino der 80er-Jahre. Mhm. Also da gibt es viele Anleihen und Anspielungen. Und ähm, das ist alles ganz nett, aber bräuchte es in meinen Augen nicht unbedingt.
1: Okay. Ja. Ähm, Im Kern vielleicht eine gute Idee, aber eben keine wirklich gute Ausführung. Trifft auch auf den nächsten Film zu. Den habe ich gesehen äh, auf Amazon. Äh, kann man den finden. Er heißt Tiefe Wasser. Ähm, äh, zeitlang dachte ich, ich habe einen Film namens Stille Wasser gesehen, aber nein, Tiefe Wasser heißt er. Und er hätte eigentlich im Januar in den Kino stattgehabt, ist aber dann äh, quasi als äh, Streaming-Film jetzt dann veröffentlicht worden. Und es ist ein Film von, ich muss nachschauen, wie er jetzt heißt, Adrian Line oder Adrian Linne. Der hat so ein paar Filme gemacht, die kenne ich vom Namen her, aber ich habe noch keinen davon gesehen. Neuneinhalb Wochen, eine verhängnisvolle Affäre, ein unmoralisches Angebot, Lolita untreu. Und ähm, man merkt es vielleicht schon ein bisschen so, sein Ding scheinen diese Erotik-Thriller zu sein und genau sowas... Soll stille Wasser auch darstellen. Tiefe es geht Wasser. um ein. Hm?
0: Tiefe ah. Wasser. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall was mit Wasser. Ne? Ähm, ja, es geht um ein Paar, gespielt von Ben Affleck und Anna de Armas. Und Anna de Ar Armas, genau. Und bei diesem Paar läuft es nicht besonders gut. Ähm, eigentlich sind sie ja, kurz davor, irgendwie auseinanderzugehen. Aber um eine Trennung zu vermeiden, ist es so, dass sie sich auf, darauf geeinigt haben, dass, dass sie eine offene Beziehung führen. Was konkret so aussieht, dass Ben Affleck ähm, aber nicht irgendwie absatz, abseits seiner Ehe irgendwo äh, herumfischt. Aber Anna de Amas geht äh, sehr offensiv auf, äh, auf Suche und ist auch kräftig am Flirten oft auch auf Partys im Beisein ihres Mannes. Und ja, ihr aktueller Flirt ist so ein junger Typ und ähm, dieser junge Typ weiß, dass eine, eine frühere Affäre von Anna de Armas ums Leben gekommen ist. Und im Gespräch mit Ben Affleck ist Ben Affleck dann ein bisschen so zweideutig und äh, lässt sozusagen im Gespräch die Möglichkeit zu, dass er, also Ben Affleck, diese frühere Affäre von seiner Ehefrau umgebracht hat. Und dadurch ähm, wird natürlich dieser, dieser neue Flirt seiner Ehefrau äh, leicht nervös. Ähm, und Ben Affleck ähm, spielt so ein bisschen mit dieser Idee, dass er ein Mörder ist. Und ähm, ja, von da aus entwickeln sich die Sachen dann eben weiter. Ähm, ich muss sagen... Von der Idee her glaube ich, dass in dem Film was was richtig richtig interessantes und auch fieses drin steckt. Ähm, es ist eine eine Buchverfilmung von einer Frau namens äh, Patricia Highsmith. Äh, ein Roman, der ist 1957 erschienen und äh, ich habe, ich kenne den Film, ich kenne das Buch nicht, also ich weiß auch nicht inwieweit sich die Handlungen da unterscheiden. Aber in meiner Vorstellung war das so eine Geschichte von einem Paar, wo er entweder wirklich ein Mörder ist oder zumindest damit spielt, dass er ja vielleicht diese, diese Männer da von seiner Frau irgendwie umbringt und dass sie davon schon irgendwie geschockt ist, aber auf der anderen Seite die diese neue Aufmerksamkeit von ihrem Ehemann schätzt. Und dass die beiden quasi so ein Spielchen beginnen, ähm, wo andere drunter leiden, aber ein Spielchen, was sozusagen ihrer Beziehung, ihrer Ehe wieder äh, einen Kick geben soll. Also also so hätte ich den Film aufgezogen. Äh, Im tatsächlichen Film war es dann aber so, dass das alles irgendwie sehr ja, ich sag mal, sehr vage blieb oder jetzt auch psychologisch jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe ging. Es war jetzt auch nicht besonders spannend inszeniert. Ähm, weil es ja als Erotik-Thriller äh, gehandelt wird, so wahnsinnig erotisch fand ich es jetzt auch nicht. Obwohl Anna de Amas natürlich eine wunderschöne Frau ist und auch äh, richtig toll spielt. Also sie ist nicht nur ein hübsches Gesicht, sondern äh, sie kann auch gut spielen. Aber es reicht äh, nicht, um aus dieser womöglich tollen Vorlage einen guten Thriller zu machen.
0: Mhm. Ja, in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass... Ähm Uh, der wohl schon öfter verfilmt wurde, dieser Stoff. Also, hast du hast ja gesagt, es mhm. ist uh, eine ältere Geschichte und dass es uh, ja, aber dann wohl bessere Verfilmungen sind
1: ja. als diese hier. Also, das Buch äh, kam ja 1957 raus. Äh, ich könnte mir das auch wirklich gut als so ein 50er, 60er Jahre Film auch vorstellen. Keine Ahnung, wenn Hitchcock äh, das irgendwie gemacht hätte oder so. Oder wenn ich natürlich jetzt versuche, ähm, diesen Film vielleicht in die, in die heutige Zeit irgendwie zu übertragen. Ich muss beim Film manchmal dran denken, ich habe halt auch Ben Affleck gesehen, äh, ein bisschen so ein Möchtegern Gone Girl.
0: Mhm.
1: Aber Gone Girl hat halt so einen richtigen Bums und mhm. äh, da geht man auch mit und der überrascht und der ist krass und ich weiß nicht, vielleicht hat ähm, dieser äh, Regisseur, diese linie also früher hat er ja anscheinend seine Erfolge gehabt, vielleicht hat er ein bisschen abgebaut, das kann sein. Ähm, ja, aber ich, ich wäre, glaube ich, nicht abgeneigt, das Buch in ein paar Jahren in den Händen von wem anders noch mal zu sehen. Mhm.
0: Mal sehen, ob es mal dazu sehen. noch kommen wird. Ja. ja, in unserem nächsten Film geht es auch um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, aber eine doch etwas andersartige. Und zwar in dem Norwe norwegischen Film Elling. Elling ist ein, äh, ich glaube, Mann um die 40 der Zeit seines Lebens bei seiner Mutter gelebt hat und ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte, kaum vor die Tür ging, ähm, der wirklich ja nur stark an seine Mutter gebunden war, die eben auch so sehr für sich blieb und äh, ihren Sohn auch ziemlich vor der Außenwelt abgeschirmt hat. Als seine Mutter aber schließlich stirbt, äh, ist er ja völlig aufgelöst und irgendwo auch lebensunfähig. Ähm, er, ist nicht, er hat keine Sozialkompetenzen. Er kann sich nicht nach außen irgendwo öffnen. Deswegen kommt er erst einmal in so eine Art betreutes Wohnen, wo er mit einem anderen Mann ein Zimmer teilt namens Kjell Barne, den er erst einmal als Orang-Utan bezeichnet, weil der ähm, sehr, ja, eher grob schlechtiger Typ ist, ähm, der immer so alles sehr direkt ausspricht, was er denkt, äh, während Elling sehr für sich bleibt und und äh, ja, es sind zwei sehr gegensätzliche Menschen, die sich aber über die Jahre in dieser Einrichtung dann miteinander anfreuden, weil sie eben so füreinander auch da sind. Dann kommt es aber eines Tages dazu und das ist eben die Geschichte dieses Films, dass diese beiden aus der Einrichtung ausziehen müssen in eine Wohnung, quasi in die ja, hinaus in die Welt, hinaus aus dieser schützenden Einrichtung. Sie werden da betreut von einem städtischen Mitarbeiter, der ihnen eben äh, ganz einfache Aufgaben gibt, äh, um sicherzustellen, dass sie es schaffen, in dieser Welt zu leben. Sie müssen ans Telefon gehen, wenn er sie anruft. Sie müssen selbst einkaufen. Äh, sie müssen auch mal die Wohnung verlassen. Das sind Dinge, die für uns sehr, sehr ähm, ja, einfach sind, die wir tagtäglich tun. Aber für Ellingen und Kjell Bjarne, Bjarne, sind es Mammutaufgaben, weil sie eben ja wahnsinnige soziale Ängste haben. Ähm, und so begleitet eben der Film nach und nach ähm, so das Bestreben der beiden, so ihre Selbstständigkeit zu erreichen. Kjell Barne, Bjarne hat auch ein besonderes Interesse an Frauen. Ähm, er versucht eben immer irgendwo Frauen kennenzulernen. Ähm, Elling hingegen ist jemand, der sehr geordnet ist, der so einen bestimmten Status erreicht und es dann halten will. Also ich sage mal, wir sind doch heute schon mal rausgegangen. Wir müssen doch nicht nochmal rausgehen. <lacht> ähm, ja, der Film hat so seine witzigen Momente. Also er wurde mir auch empfohlen als Komödie. So wahnsinnig lustig fand ich ihn dann gar nicht, sondern eher tragisch, aber schon auch sehr mitfühlend oder hat bei mir Mitgefühl ähm, ausgelöst. Ähm, ja, ich würde es als, als Tragikomödie bezeichnen, die einem wirklich nahe geht. Ähm, und gerade so diese Erfolge, die die äh, beiden dann feiern, äh, wenn sie dann das erste Mal in einem Restaurant essen, ähm, wenn Elling äh, dann ja sich plötzlich traut, andere Menschen anzusprechen. Ähm, das sind wirklich so Momente, wo man dann auch mitfeiert und wirklich mitgeht mit den beiden. Es gibt auch Fortsetzungen. Also ich glaube, es sind insgesamt drei Filme über Elling und seinen Kumpanen. Und zumindest den ersten kann ich jetzt schon empfehlen. Es ist ein schöner, netter Film. Mhm. Äh,
1: in, in, ist es eine US-Produktion? Ein
0: Oder? norwegischer Film. Norwegischer, ah, okay. Genau, und und dann derzeit dann, auf Prime zu sehen, genau.
1: Ja, dann wird man mh, wahrscheinlich die Darsteller nicht so kennen, außer sie spielen zufällig auch in B for Raiders mit oder so. Äh,
0: nein, da habe ich sie nicht, habe ich sie nicht entdeckt. Also mir waren sie jetzt nicht bekannt.
1: Okay, ja, aber klingt ja interessant.
0: Genau. Bekannter sind die Filme, äh, die Personen aus dem nächsten Film, äh, den ich vorstellen möchte, nämlich Windfall. Äh, Windfall ist ein Netflix-Film, der erst vor wenigen Wochen oder Tagen erschienen ist. Also ich glaube Anfang oder Mitte März. Äh, es ist ein ja eine Geschichte um ähm, einen Mann, äh, dargestellt von Jason Siegel, der ja etwas ziellos auf einer ja in einem Anwesen herum äh, stromert. Es ist ja so eine Villa irgendwo im Nirgendwo. Es ähm, so ist eine Orangenplantage dabei und er brichten dieses Haus ein und stiehlte etwas, als plötzlich unvermittelt die Besitzer äh, dieses Hauses äh, vor der Tür oder in der Tür stehen, nämlich Jesse Plemons und Lily Collins, äh, ein Ehepaar, das ihren Landsitz äh, jetzt quasi aufsuchen möchte. Und äh, ja, die beiden werden eben, eben überrascht von diesem äh, Einbrecher und in einer Kurzschlussreaktion beschließt der eben die beiden jetzt als Geiseln festzuhalten, und mit ihnen zu vereinbaren, äh, wie sie ihm ganz viel Geld geben können, äh, damit er sie in Ruhe lässt. Und so beginnt also ein kleiner Ensemble-Thriller, ein, äh, ja, eine Art Kammerspiel, ähm, was erst einmal ein bisschen so komische Elemente hat. Also diese drei, die sich irgendwie arrangieren müssen, die in so einer gefährlichen Situation sind, aber... Irgendwie auch ganz nahbare Charaktere. Ähm, eben unser Einbrecher äh, Jason Siegel ist jemand, der offensichtlich keinen großen Plan hat, der sehr überfordert ist mit der ganzen Situation. Während Jesse Plemons ein, ähm, ja, ein Mann ist, der Chef einer riesengroßen Firma, eines Konzerns ist. Also für mich hatte das so Mark Zuckerberg-Vibes. Äh, er ähm, ist jemand, der weltbekannt ist, aber auch sehr umstritten. Ähm, dem es auch absolut egal ist, äh, dass er gerade ausgeraubt wird, also Geld spielt für ihn überhaupt keine Rolle und sagt einfach, nehmen Sie das Geld, also es ist ihm völlig egal. Ähm, seine Ehefrau hingegen ähm, ja, ist auch überfordert von der Situation, aber auch überfordert von ihrem Mann, also auch so in der Beziehung liegt einiges am Argen und ähm, diese ganze Geschichte nimmt an einem bestimmten Punkt auch eine sehr düstere Wendung, die für mich dann ein bisschen zu spät kam. Also, das war für mich zuerst etwas so Leichtes, das so ein wenig so dahin gewabert ist und dann plötzlich wurde es sehr, sehr ernst. Ähm, das fand ich zwar, ja, war zwar ein spannender Kniff, aber ich hätte mir das ein bisschen früher im Film gewünscht, weil das hätte für mich den gesamten Film etwas interessanter gemacht. Mhm. So blieb er dann doch Eher ruhig, aber doch spannend und auch mit einem Ende, über das man noch eine ganze Zeit nachdenken muss. Ähm, also ich möchte den Film auf jeden Fall empfehlen. Äh, ich fand ihn gut, er hat wirklich einen Eindruck hinterlassen. Ähm, so eine kleine, feine Produktion. Ähm, ja, wie gesagt, ein, ein Kammerspiel, das sich wirklich sehen lassen kann.
1: Ja, also den äh, Jesse Plemons heißt er ja, ne? Mhm. Ähm, der, der scheint ja auch ähm, oft jetzt so gecastet zu werden für so kleine, äh, interessantere äh, Filme auch und so, also der taucht gefühlt überall, gerade im Moment ja, auf, ne? das stimmt. aber äh, ist ein interessanter Typ und klingt jetzt auch recht interessant, was du gesagt hast, werde ich mal merken, hast du ja gemeint, dass es eine Netflix-Produktion ist, glaube ja, ich.
0: Ja, zumindest, zumindest läuft er auf Netflix.
1: Zumindest läuft er da. Raus, genau.
0: Ähm, der Regisseur Charlie McDowell, der hat auch The Discovery gemacht. Ein mhm. Film, den ich sehr mochte. Auch mit Jason Siegel und mit Jesse Plemons. <lacht> ähm, den ich aber, glaube ich, noch besser fand. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch noch auf Netflix zu sehen ist.
1: Okay. Ja. Ähm, leider geht jetzt die qualitative Kurve wieder nach unten mit dem nächsten Film. Wir haben vor ein paar Tagen eine kleine Amazon-Watch-Party gemacht und gemeinsam uns auf einen Film geeinigt und den gesehen. Das heißt, die Gesellschaft war gut. Der Film leider am Ende eher so mittelprächtig. Wir haben den Film Centurion geschaut. Aus dem Jahr 2010 von Neil Marshall. Und ähm, ja, es ist ein Film, der in der Zeit der Römer spielt. Es geht um einen römischen Centurio dargestellt von Michael Fassbender, der ist in Britannien stationiert. Und äh, sein Lager wird von den Pikten angegriffen. Michael Fassbender gerät in Gefangenschaft, kann aber entkommen und äh, schließt sich dann der 9. Legion an, die den Befehl hat, äh, ja mit diesen Pikten jetzt hier mal irgendwie aufzuräumen. Und dann ist es allerdings so, dass sich die 9. Äh, Legion äh, einem Verrat ausgesetzt sieht und Michael Fassbender und einige andere Legionäre müssen dann eben in ja, der, 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 der kargen äh, britischen äh, Landschaft äh, überleben und sich wieder zurück in die Heimat oder ins römische Gebiet äh, zurückkämpfen. Ähm, ja, ich meine an und für sich gut besetzt. Also Michael Fassbender ist natürlich immer toll und auch äh, einige andere äh, bekannte Gesichter waren dabei. Action, würde ich sagen, die war schon ganz gut gemacht. Der Look war auch in Ordnung und äh, man konnte sich schon einigermaßen unterhalten lassen. Aber es ist halt jetzt kein Film gewesen, der jetzt ähm, ja sonderlich gefesselt hätte oder sonderlich Spannung aufgebaut hätte. Auch kein Film, wo einem irgendwie die Charaktere und ihre Geschichte irgendwie nahe gegangen wären. Und es war jetzt schon eher so eine Aneinanderreihung von Actionsequenzen, die halt irgendwie lose mit einer Art Plot äh, verbunden war, der jetzt auch nicht so wahnsinnig einfallsreich war, sondern halt wirklich nur, es geht halt von A nach B und zwischen B und C passiert halt wieder irgendwas und dann geht es weiter nach D also so ein bisschen orientierungslos, würde ich sagen, oder auch ein bisschen einfallslos. Man hat sich so in der Optik an großen Vorbildern bedient, also sicherlich Gladiator, wir haben dann auch gemeint in der, in der Nachbesprechung, dass man auch versucht hat, so ein bisschen optisch auch Herr der Ringe in der ein oder anderen Einstellung so zu kopieren, aber das Problem ist, dass halt Centurion dann eher so eine Hülle ist und halt dahinter leider nicht so wahnsinnig viel bieten kann. Ja,
0: ähm, ja gut, gut zusammengefasst. Ich denke, wer Michael Fassbender mag und äh, raue Bilder, Action, Schwertkämpfe, äh, der kriegt da schon etwas, aber eine gut und interessant erzählte Geschichte hat Centurion leider nicht zu bieten.
1: Ja, und damit warten wir glaube ich immer noch auf den ja, auf, auf den nächsten großen, guten, antiken Historienfilm, oder? Also, ja. also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass seit Gladiator was wirklich Gutes gekommen wäre.
0: Nee, was wirklich Gutes nicht. Ja. Die Stacks sind sehr high. Ja. <lacht> aber ähm, ja, nee, ja. ich könnte da nichts nennen.
1: Ich meine, wenn, wenn den Villeneuve... Er ist ja zurzeit beschäftigt mit Dune, ähm, aber wenn äh, er doch diesen Cleopatra-Film äh, gemacht hätte,
0: dann ja. wäre wär der Fall klar gewesen. Ja. Aber so leider ja. nicht. Ja. Gut, äh, wir tauchen nun ein in eine völlig andere Zeit, nämlich eine nahe Zukunft. In äh, Operation Schwarze Krabbe oder wie er im Original heißt, Swart Krabber. Ähm, ja, erleben wir eine Gesellschaft, ähm, also es spielt in, in Schweden und ähm, äh, ja, äh, zeichnet eine sehr dystopische Zukunft. Äh, wir erleben Naomi Rapaz als eine äh, Mutter, äh, die in die Wirren des Krieges eintaucht, die äh, ja irgendwie ihre, ihre Tochter auch äh, also von ihr getrennt wird und äh, die Soldatin wird. Und ähm, sie bekommt von ihrer Regierung einen ganz besonderen Auftrag. Sie wird eben abgeholt und äh, eine kleine Gruppe wird da zusammengestellt und ihr Befehlshaber gibt ihnen äh, den Auftrag, dass sie eine ganz wertvolle Fracht überbringen müssen. Und zwar ganz schnell an äh, eine Forschungsstation übergeben müssen. Sie bekommen zwei kleine Pakete, die sie übergeben müssen, so Kanister. Und äh, ihre Aufgabe ist es, sie so schnell wie möglich zu überbringen. Das sei kriegsentscheidend, das könnte den Krieg beenden. Und äh, weil sie dadurch Feindesgebiet müssen, äh, können sie diese diese Kanister nicht auf gewöhnlichem Wege überbringen, sondern müssen über das Eis, also das, die Meerenge ist da zugefroren und äh, sie müssen über dieses Eis auf Schlittschuhen fahren, um da eben sch äh, schnell möglichst hinzukommen. Es klingt erst einmal etwas seltsam, etwas bizarr, aber macht irgendwo natürlich auch Sinn, wenn sich eine kleine Gruppe von Soldatinnen und Soldaten möglichst unbemerkt irgendwo vorbewegen soll, dann ist es auf dem Eis, auf Schlittschuhen, ähm, ähm, ja, äh, durchaus sinnvoll. Es ist dann ein Endzeit-Thriller, der, finde ich, mit sehr guten Bildern aufwarten kann. Ähm, schon auch gut inszenierte Action, die jetzt nicht zu so übertrieben ist, sondern, sage ich mir, immer so irgendwo auf ihrem Level bleibt allerdings in ihrer Geschichte, in ihrer Logik so einige Lücken hat. Ähm, was ich interessant fand an dem Ganzen, dass das immer sehr, sehr nahe an dieser, an dieser Gruppe von Soldaten bleibt und so der Blick, der große Blick von außen nie zustande kommt. Also ich habe in diesem ganzen Film zum Beispiel nie erfahren, weswegen dieser Krieg eigentlich ausgebrochen ist oder mhm. mit wem überhaupt Krieg geführt wird. Also das da bleibt man völlig im Unklaren, es bleibt immer ganz nah an diesen Soldaten, die ihren Auftrag haben. Ähm, eben die Figur von Nomi Rapaz, Caroline Ed heißt die, äh, die hat dann eben auch oder bekommt auch eine ganz persönliche Motivation, denn es wird ihr in Aussicht gestellt, dass sie eben, äh, dass ihre Tochter gefunden wurde und nach dieser Mission kann sie wieder zu ihrer Tochter. Und so hat sie eben ein ganz besonderes Interesse, diese Mission auszuführen. Aber eben auch die anderen Figuren haben die ein oder andere äh, Motivation. Ähm, Motivationen, die auch sehr in Frage gestellt werden, je mehr sie erfahren über diese Mission auch. Da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Aber ich muss sagen, das ist ein Netflix-Film, der, und gerade netflix actionfilme sind ja sehr, sehr stark in der, in der Kritik auch, äh, sind ja oft sehr, sehr platt, sehr nach Schema A, Uh, hier war ich echt überrascht, also der konnte echt punkten, kein perfekter Film, ähm, kein überguter Film, hat, ähm, so an, an ein paar Dingen habe ich hab ich ein bisschen zu beißen gehabt, ähm, da war ich ein bisschen, naja, will nicht sagen enttäuscht, aber ein bisschen irritiert, aber ein Actionfilm, der sich echt gut sehen lassen kann.
1: Mhm. Ja, und... Äh Nomi Rapace spielt die Hauptrolle, die, ja. die, die sehe ich auch immer recht gern. Und da könnte ich mir vorstellen, so Dystopie und so im Norden, das passt ganz gut zu ihr. Ja, und
0: also wie gesagt, so die Atmosphäre, das ganze Setting, das wird echt gut umgesetzt. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Okay, muss ja dann auch ein gewisses Geld ja auch dann da sein für sowas. Ja. ja.
0: Ich denke, Netflix. Ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, viel Geld auszugeben, <lacht> aber es eben auch ganz gut äh, irgendwo einzusetzen, das war immer das große Problem. Ja. Aber hier bei äh, Operation Schwarze Krabbe
1: hat es gut funktioniert. Okay. Ja, unsere, unsere Kurve bewegt sich äh, wieder etwas äh, nach oben, so wie es ausschaut. und ich meine, dass das auch bei dem letzten Film so bleibt, den wir vorstellen möchten. Wir zwei, wir haben um Neujahr oder vor kurz vor Neujahr, haben wir den vierten äh, Matrix im Kino gesehen und ähm, war ja jetzt nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Aber ich glaube, wir haben uns danach unterhalten, was haben diese Wachowskis eigentlich sonst noch so gemacht, außer Matrix, und... Ihr Erstlingswerk ist uns da schon äh, ja, äh, aufgefallen, und zwar ein Film namens Bound. Und den haben wir jetzt auch beide gesehen. Hier das Erstlingsregiewerk der äh, Wachowski-Geschwister. Und es geht in Bound um eine Handwerkerin, Klempnerin, würde ich sagen, namens Corky. Und äh, Corky arbeitet äh, in einem einem größeren Haus und macht da eben äh, ja, Wartungsarbeiten, äh, äh, Handwerksarbeiten und sie hat äh, auch so eine kriminelle Vergangenheit, war auch mal im Gefängnis und in diesem Haus, wo Corky arbeitet, leben auch Violet und Caesar und Violet ist äh, eben mit diesem Caesar zusammen. Caesar arbeitet für die Mafia, er wäscht äh, Geld äh, für die Ganoven. Und Violet und Corky kommen ins Gespräch, kommen sich auch näher und beginnen dann eine ja, sehr leidenschaftliche Affäre. Und als Caesar bekommt nichts davon mit, und als Caesar in der Wohnung mh, ja, ne, ne, eine sehr große Summe Geld für die Mafia waschen muss, 2 Millionen Dollar, ist es so, dass Corky und äh, Violet auf die Idee kommen, dieses Geld zu stehlen und damit durchzubrennen. Sie schmieden den Plan, wollen den auch umsetzen. Und dann ist es aber so, dass es eben nicht so wirklich nach Plan läuft und nicht ganz so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und sehr schnell sind die beiden Frauen dann in großer Gefahr. Genau. Ja.
0: Ja, ich habe den Film ganz aktuell, ja, du hast ihn jetzt auch äh, noch nicht so lange gesehen, aber bei mir ist es wirklich erst ein paar Tage her. Und ich war echt... Ähm, überrascht und hinweggeblasen, wie gut der Film ist. Also er beginnt schon in einem, sage ich mal, eher typischen 90er-Setting. Äh, und so diese, diese Affäre, die du gerade beschrieben hast, ähm, ja, das lässt eher so einen ähm, ja, typischen 90er-Erotik-Thriller ähm, erahnen. Aber sehr schnell, je mehr eben diese Geschichte ihren Lauf nimmt, Umso interessanter und spannender wird's, aber auch umso konsequenter. Mhm. Und äh, ich muss sagen, äh, gerade schauspielerisch hat ähm, oh, Joe Pantoliano mhm. ähm, hat hier echt gut gepunktet. Also ähm, der als, als Caesar hat hier echt einiges gegeben, aber ein, ein sehr sehr interessante Rolle und das sehr gut aus, ausgespielt, aber eben auch Jennifer Tilly und Gina Gershon, äh, Gershon mhm. ähm, äh, eben als diese beiden äh, Damen, äh, die da gemeinsam diesen doch ja durchaus soliden Plan äh, schmieden, der dann ja zum einen aufgrund unglücklicher Umstände auch als ja oder auch sage ich mal Fehler, die ihnen unterlaufen, so im Eifer des Gefechts, ähm, äh, dann ins Wanken gerät, äh, die spielen ihre Sache da echt gut. Und ich muss sagen, ähm, ja, es ist echt solider, echt sehr guter Film. Also, ja. ich habe den auch äh, sehr gut bewertet, weil ähm, der mich echt überrascht hat. Hätte ich nicht erwartet, dass äh, das Erstlingswerk der beiden Schwestern so gut ist.
1: Ja, also. Äh er kam wohl auch damals bei anderen an. Zumindest hat Bound ihn dann auch ermöglicht, einen Haufen Geld zu bekommen und eben Matrix zu machen. Ja. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Ja, den Joe Pantoliano hast du schon erwähnt. Der ist ja dann quasi auch der Bösewicht im ersten Matrix-Teil oder halt der, ich weiß seinen Namen nicht, aber dieser, dieser Verräter äh, ja. quasi. Ne? Ja, also das, das, das war ganz toll, weil der, der wurde ja dann immer nervöser und war dann quasi äh, stark beschäftigt äh, mit diesen beiden Frauen, ähm, die da gegen ihn planen, aber auf der anderen Seite auch mit diesen ähm, gefährlichen Gangsterbossen, für die er natürlich das Geld waschen muss. Also ähm, also der hat äh, ja auch bei mir stark gepunktet in dem Film und ich mochte das, also die ganze Angespanntheit, äh, weil es war ja dann alles so auf diese wenigen Räume in diesem Haus eigentlich beschränkt, also fast schon äh, Kammerspielartig. Und ähm, auf jeden Fall ähm, echt ein cooler Film und äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass ich den öfter mal gucke.
0: Ja, also ich werde ihn auch bestimmt öfter sehen. Ja, ja und damit äh, sind wir am Ende unserer Liste angelangt. Wir haben heute sehr, sehr viele Filme. Besprochen viel zu außen im Bereich Drama, aber auch ähm, Action und Thriller. Äh, wir hoffen, da war einiges für euch dabei. Ähm, ja, und wir hoffen, dass äh, ihr uns auch wieder Tipps geben könnt oder äh, ihr auch gerne kommentiert, äh, was ihr von unserer Meinung haltet oder wie ihr die Filme äh, einschätzt. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns dann alles spätestens bei der nächsten Ausgabe wieder hören wenn wir wieder Podcast haben und äh, besprechen, was wir zuletzt gesehen haben.
1: Ja, alles klar. Äh, macht's gut, viel Spaß mit Filmen und Serien. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Servus.